0: Pépé,
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Femmes ont de la Voix, une émission qui donne la parole aux femmes. Et aujourd'hui, vous entendez ma voix. Je suis Hélène vitor et je rejoins l'équipe des Femmes ont de la Voix. Donc chaque mois, vous m'entendrez aux côtés de Nadège Nechadi discuter des sujets sociétaux. Alors aujourd'hui, nous parlerons des souffrances psychiques en temps de Covid. Avec nos invités Julie, Cécile et Margot. Alors, qu'est-ce qui vous réunit, Cécile et Margot, aujourd'hui
2: On
3: nous a invités parce qu'on euh, est dans le même milieu, mais à des stades différents. Euh, moi, je suis étudiante et Cécile est euh, enseignante. Donc voilà, on vient un peu parler de, de la condition euh, d'études en général, euh, que ce soit dans l'enseignement ou euh, dans euh, l'apprentissage
0: et Julie, pourquoi es-tu là Bonjour, au titre de psychologue et psychothérapeute, pour euh, éventuellement rebondir sur la pluralité des vécus psychiques euh, auxquels chacun est confronté euh, dans cette période trouble.
2: Jean Castex a pris la parole vendredi dernier pour expliquer qu'on nous laissait une dernière chance pour l'éviter. Éviter quoi Bien entendu, le confinement. Apparemment, ce serait pour épargner les Français d'un point de vue psychologique donc la première question, c'est est-ce que vous pourriez vous présenter, vous situer socialement à travers votre métier, votre âge peut-être, pour qu'on sache d'où vous parliez
4: Donc Cécile, j'ai 30 ans, je suis enseignante depuis 5 ans. Euh, lors du premier confinement, j'étais enseignante remplaçante dans, une, dans des classes que pas. Euh, à 6e, 5e, 4e, 3 euh, j'ai, à la fin de mon remplacement, euh, eu une classe de CP. Donc, c'était assez surréaliste aussi, puisque euh, je donnais des cours à des enfants que je n'avais jamais vus euh, via ma classe. Voilà, donc euh, voilà le cheminement pour le premier, euh, premier confinement qui était très particulier.
3: Margot Alors, euh, moi, j'ai 18 ans. Je fais ma première année d'études cette année euh, à Paris 3, à la Sorbonne-Nouvelle, en études théâtrales, arts et médias donc je fais partie de la génération qui n'a pas pu passer son bac et qui commence ses études où, où toutes les facs sont fermées, où on n'a pas pu vraiment se confronter à la réalité des études supérieures. Voilà.
0: Julie, 41 ans, mère de deux enfants de 10 et 12 ans, qui réalise à l'heure actuelle en tant que psychologue et psychothérapeute que je fais un métier qui, quelque part, me protège par rapport à la violence de ce qu'on traverse, dans la mesure où mon métier me permet d'être en permanence relié à d'autres. Et même si c'est dans une posture d'écoute où il peut y avoir un accueil de situations extrêmement douloureuses, eh bien je me rends compte que ça a des vertus protectrices en ce qui me concerne.
2: Pouvez-vous nous parler de vos différentes expériences concernant cette souffrance psychique que vous avez traversée et celle que vous avez observée dans votre entourage Cécile
4: Oui, alors moi, d'un point de vue professionnel, euh, ce qui a été compliqué, c'est que forcément, tout euh, fonctionnait euh, via le numérique. Euh, et d'un point de vue, euh, on va dire, euh, même général, euh, d'un point de vue personnel, j'ai beaucoup de mal avec ce, ce type de moyens-là. Donc là, il n'y avait que ça. Et, euh, et puis, il y avait ce souci que, je, voilà, le fait que certains élèves n ne soient pas dotés de ces moyens. Donc, finalement, de se rendre compte... Euh, ben, D'une grande inégalité, de, des difficultés aussi pour le collège euh, de remédier, de, 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 de permettre aux élèves d'avoir du matériel, donc toute cette mise en place-là. Les enseignants, certains qui sont encore moins à l'aise d'un point de vue technique, donc euh, finalement, de passer son temps au téléphone et de, de ne jamais décrocher, de, de réaliser aussi que les, les enfants sont, ou les adolescents, là dans ce cas-là, étaient perdus et donc d'avoir des journées qui n'en finissent plus et... Voilà, de ne de, de plus faire la part entre le personnel, le professionnel. Euh, J'avais l'impression de vivre avec le collège, en fait.
2: Est-ce que tu as été formée au numérique
4: Non, je n'ai jamais été formée au numérique. C'est venu, en fait, à la suite, un peu en prévision, justement, de, des prochains confinements à venir. Euh, bon, après, voilà, j'ai 30 ans, je ne suis pas douée, forcément, dans ce, ce domaine-là, mais voilà, c'est assez intuitif. Par contre, il euh, y avait des enseignants plus âgés... Euh, ou plus réfractaires, euh, pour qui c'était bien plus compliqué. Et puis, euh, effectivement, les élèves aussi, qui, euh, certains pouvaient en profiter, d'autres étaient vraiment perdus, d'autres voilà, n'avaient qu'un téléphone pour travailler, donc, euh, pour aller sur les interfaces. Et puis, il faut bien le dire, hein, le premier mois, euh, c'était saturé, donc il fallait trouver des heures tardives pour pouvoir se connecter, mettre le travail en ligne. Et moi, je travaillais avec ces élèves-là en, en grande difficulté scolaire, pour la plupart, euh, via WhatsApp. Donc ça aussi, c'était n'était pas évident parce que c'était mon seul moyen de travail et à la fois, ça, ça rentre dans la sphère personnelle et avec des élèves complètement décalés dans les journées, envoyer des messages très tard. Mais c'était le seul lien véritable que j'ai réussi durant cette période à mettre en place pour, pour, pour perdre le moins possible contact avec eux. Qu'est-ce que ça
2: enlève euh, le fait de ne pas avoir des élèves en présentiel, cette distance Qu'est-ce que ça enlève dans, dans les rapports, dans l'apprentissage également Ben, Il y a ce côté, j'ai envie de
4: dire humain en fait, euh, cette part chaleureuse qui fait que lorsque... Lorsqu'on se rencontre, on se voit, on, peut, on a des échanges plus informels, complices, qui pouvaient avoir lieu, hein, puisque finalement, je les avais parfois par téléphone. Mes élèves, je travaille en individuel. Mais euh, ce côté de collectif aussi, que j'ai réessayé de créer à travers des projets. Mais euh, pour moi, en fait, ce qui m'a vraiment touchée personnellement, c'est ce que j'ai manqué. La première partie du confinement, j'étais seule en plus. C'était les, les regards, en fait, c'était les yeux. Mmh. Et j'ai réalisé, euh, réalisé qu'effectivement, euh, ouais, il y a quelque chose qui se transmet à travers les, les yeux. Alors
0: effectivement, moi en tant que psychothérapeute, ce, ce que tu viens de dire me parle particulièrement. Euh, J'étais contrainte dans le premier confinement, vu les, les directives d'État, de ne pas pouvoir recevoir mes patients en présentiel. Certains euh, ne pouvaient pas s'ajuster à un modèle distanciel euh, au téléphone. Euh, ce qu'il pouvait, moi j'ai privilégié le téléphone parce que l'écran m'est compliqué, mmh. me parasite euh, la pensée. Euh, alors ça a à la fois permis le maintien de quelque chose, mais vraiment euh, je me suis saisie euh, de la liberté de pouvoir à partir de, du post-confinement ne plus jamais quitter le présentiel dans la mesure où pour les personnes, euh, et particulièrement quand on est isolé et seul, pouvoir avoir un contact physique avec l'autre. Et ce visuel dont tu parles, cet accrochage, le, le regard est quelque chose de confirmateur. Et, euh, et je crois que même si le son de la voix, même si la cadence peut permettre de sentir qu'on est reçu, entendu et confirmé, le regard reste quelque chose dans lequel on, on existe vraiment par rapport à
1: l'autre. Oui, puis quand il n'y a que l'écran, en fait, on réduit aussi la perception sensorielle à la vue. Et donc, on coupe complètement le, 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 tout le reste à la fois de la communication non verbale, non visuelle et aussi la perception globale du corps, des odeurs. Ouais. De, de, du, du reste des sens. Et toi, Margot, ce premier confinement du... euh,
3: Moi, j'ai eu la chance d'être quand même relativement... Enfin, même très bien soutenue, parce que j'étais chez ma mère, avec ma petite sœur. Et donc, euh, même si euh, ça m'a laissé proie à beaucoup d'anxiété, à beaucoup de frustration, il y a plein de projets que j'aurais dû faire, que je n'ai pas pu réaliser. Il y avait plein d'envies que j'avais, euh, qui ont été euh, avortées. Mais euh, généralement, j'ai quand même été bien soutenue. Le deuxième confinement aussi, j'ai pu être avec, euh, avec un ami, etc. Donc, c'était euh, moins compliqué que pour certains. Après, ça n'enlève pas le fait que euh, j'aurais préféré... Enfin, euh, j'ai toujours aimé aller à l'école. C'est le fait d'aller à l'école, d'être avec des professeurs, de rencontrer des élèves. Ça a toujours été euh, quelque chose qui m'a plu, qui, qui fait qui a toujours fait partie euh, de ma vie et que j'ai toujours apprécié. Et du coup, euh, le fait de ne pas pouvoir finir mes années lycée, symboliquement, ça a été dur. Euh, le fait de ne pas pouvoir partir au Brésil alors que c'était mon projet de partir un an euh, à l'étranger, de visiter, de voyager, euh, c'était euh, beaucoup de déceptions. Et finalement, euh, d'aller euh, à la fac deux semaines et puis euh, de ne de, de plus y retourner, c'était vraiment très étrange, en fait, et, euh, Très déstabilisant et du coup je me suis dit est-ce que je vais réussir mes études alors que je suis face à un écran et que j'ai pas eu le temps de rencontrer tous mes professeurs quand il y a quand même on a on a rencontré que certains professeurs alors que il euh, y a des professeurs que j'ai eus qui me donnent des cours extrêmement importants pour ma filière et euh, que je n'ai jamais rencontré quoi. <rire> On peut préciser que tu n'es pas parisienne, que tu vis euh, en région lyonnaise. Alors, euh, donc, euh, je suis censée être boursière parce que je vis sur, euh, sur le salaire de ma mère. Je voulais trouver un job euh, étudiant à côté, mais bon, on se doute bien que c'est un peu compliqué en ce moment. Euh, et, et finalement, euh, je n'ai pas eu ma bourse parce qu'on a eu des complications euh, familiales avec euh, mon père, etc., euh, que je viens de recevoir maintenant, ma bourse. Mais du coup, j'ai quand même dû euh, rendre mon appartement parisien parce que du coup, sans bourse, avec le salaire euh, de ma mère qui est éducatrice spécialisée, qui, donne donc, qui gagne sa vie, mais pas assez pour avoir euh, une étudiante parisienne qui ne travaille pas et qui n'a pas de bourse. Donc j'ai rendu mon appart en, en décembre. Et maintenant, euh, quand je dois monter sur Paris, parce qu'évidemment, au moment où je rends mon appart, on nous apprend qu'on reprend une semaine sur deux en présentiel, alterné, etc., euh, donc heureusement j'ai rencontré des, des gens euh, tout à fait solidaires et chaleureux et gentils qui me permettent de, de venir un peu sur Paris en alternance pour pouvoir euh, suivre certains de mes cours mais bon ça reste compliqué et puis je ne suis pas la seule étudiante à, à devoir faire ça je connais d'autres personnes qui auront dû leurs appartements parce que bah, en fait, c'était se loger ou continuer ses études quoi. Et, euh... Tu peux nous rappeler euh, tes études oui, en plus, euh, je fais des études de théâtre et euh, d'art et médias. Donc, euh, normalement, on a, euh, on a des stages pratiques, on a euh, beaucoup de, de, ben, de pratiques théâtrales, au-delà du fait que la licence est en soi assez théorique, mais on a quand même, euh, normalement, euh, on doit aller au théâtre, on doit euh, jouer. Euh, C'est un, une, euh, une des rares licences qui permet à la fois d'avoir vraiment un, un, une pratique et une théorie. Et là, on, est, euh, on mise quasiment que sur la théorie après, euh, la, la fac a essayé de s'arranger un peu, mais c'était euh, tellement compliqué. Et puis pour toutes les personnes qui viennent de province, euh, monter à Paris, c'est pas si simple en fait. Et, euh, et quand on n'a pas les moyens,
2: euh, bah, c'est juste pas possible. En revenant à l'enseignement, pendant le premier confinement, j'ai décidé de continuer les cours de français que je donne bénévolement euh, grâce à l'association No Go Zone euh, envers euh, des personnes migrantes. C'est vrai qu'au début, on s'est dit qu'on ne pas les lâcher parce que euh, c'était un rendez-vous hebdomadaire important qui était à la fois un rendez-vous pour apprendre le français, mais également un espace de socialisation. Et, et on savait bien que ceux qui allaient être les plus touchés euh, par euh, cette crise et par le confinement, c'était notamment des personnes migrantes et les personnes sans papiers. Donc euh, j'ai décidé de donner euh, des cours à raison de trois fois par semaine, trois fois une heure. Euh, mais au bout de, je sais pas, cinq ou six semaines, ça a commencé à peser sur mon moral parce que je voyais bien que c'était très compliqué. Euh, parce que tout à l'heure, on parlait du regard, mais également quand on est sur, euh, sur le téléphone ou sur un ordinateur, il y a des décalages. Et en fait, quand on essayait de donner euh, des cours de français à euh, 5, 10 personnes qui n'ont pas euh, des super outils et qui sont pour la plupart sur des vieux téléphones euh, avec ces décalages, en fait, ça rend un peu fou parce qu'on se parle en même temps. Et au bout d'un moment, je ne savais vraiment pas à quoi ça servait, si ce n'est à se retrouver euh, une heure, trois fois par semaine. Euh, mais je me suis sentie vraiment désarmée. Et quand euh, le Premier confinement euh, a terminé. J'avoue que j'ai été très soulagée. Et au deuxième confinement, je n'ai pas repris parce que c'était trop dur. C'était trop dur moralement. Et, et voilà, et ça me prenait une énergie dingue. Euh, j'ai un peu regretté, mais euh, il est vrai que nous, dès qu'on a pu, on a rouvert. Là, on donne encore des cours euh, en présentiel dans l'association Logozone no dans le 20e, alors que la plupart des associations qui donnent des cours de français aux personnes réfugiées, exilées ou migrantes euh, ont fermé. Donc, on se retrouve avec, euh, à récupérer tous les élèves. Voilà.
1: Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce que dit Margot, parce qu'il y a quand même pas mal de sondages là, qui commencent à sortir. Euh, notamment, j'avais lu, je crois, dans l'Express, le sondage de la Fondation Jean Jaurès, qui faisait ressortir que depuis le premier confinement, en fait, il y a 20% des sondés qui disent qu'ils ont eu des, des pensées suicidaires pendant ou après le premier confinement et que les personnes, finalement, les plus touchées, c'est les, bah, les étudiants, les jeunes... Euh, qui, en plus, euh, le gouvernement vient de refuser l'aide du RSA aux 18-25 ans. Donc, il y a vraiment un, un, une sorte de non-assistance euh, à la situation euh, euh, bah, assez catastrophique euh, des jeunes. Mais aussi, oui, donc les, les femmes seules, les femmes avec enfants et les personnes, comme tu dis, euh, Nadej, qui sont en, déjà en grande précarité, mmh. avec, euh, du coup, aussi une, une bascule euh, dans l'alcoolisme, une bascule dans l'addiction aux écrans, euh, euh, et puis, une bascule euh, bah, dans la, une forme de dépression, en fait.
4: De mon côté, pour ajouter, euh, j'avais aussi, durant le premier confinement, une, une prise de conscience... Euh Enfin, je viens de dire plus clair, hein, de des conditions, parce que j'ai enseigné euh, en rep euh, de, des conditions dans lesquelles vivaient mes élèves, puisque du coup en travaillant de cette manière, je rentrais dans les foyers aussi et, euh, et du coup je, je pouvais avoir la famille, euh, c'est-à-dire le, les parents comme les oncles, enfin d'essayer de créer des liens et de réaliser aussi combien de personnes il y avait dans l'appartement comment ils s'organisaient, comment les, les, les enfants se levaient, etc. Donc ça c'était pas évident aussi de de, de le réaliser. De, Aussi, je pense, le plus difficile pour ma part en tant qu'enseignante, ça a été de ne pas être en lien avec certains, de ne pas réussir à créer le lien. C'est-à-dire d'avoir aucune nouvelle pendant deux mois. Et du coup, de se poser beaucoup de questions sur, euh, sur les conditions de vie, voire leur, la sécurité des enfants. Parce qu'en fait, un, un des premiers rôles de l'école, c'est de se vérifier la sécurité des, des enfants, c'est une responsabilité. Et donc, je n'ai pas pu euh, parfois l'assurer. Donc, euh, notamment pour euh, la classe de CP que j'ai prise par la suite, j'ai euh, dû faire un signalement parce que je n'arrivais pas, pas à rentrer en contact avec une famille. Cette responsabilité dont tu parles, euh, c'est quelque chose qui t'a plus pesé que d'habitude Oui, parce que normalement, les enfants, voilà, l'école est obligatoire. Lorsque les enfants ne viennent pas, eh bien. Euh, ils ont, il, y a, il y a un justificatif à donner. Enfin voilà. Et là, c'est bien plus compliqué. Euh, on peut se trouver des excuses diverses, notamment euh, le manque de moyens techniques pour se, pour se connecter. Euh, voilà. Donc, ça, ça pose ces questions-là.
0: Moi, j'ai plusieurs patients dans ma patientèle qui sont enseignants et, et qui me faisaient part à quel point euh, le fait d'enseigner de, et qu'il y a cette frontière qui soit désormais complètement affranchis entre le professionnel et le privé, les amis plus que jamais au contact de la détresse de certains enfants, que le cadre, en effet, présentiel, euh, mm -hmm. quelque part, c'est une frontière. C'est aussi un cadre qui aide ces okay. familles à tenir euh, mm -hmm. la scolarité de leurs enfants. Et on voit comment, quand les enfants sont finalement qu'au contact de leur famille, parfois, ça les confronte à la grande précarité de leur famille, à les maintenir dans l'enseignement. Et j'ai vu beaucoup d'enseignants qui, du coup, étaient... Euh, au contact direct de la détresse de ces familles oui. et que le, la position d'enseignant de, devenait presque empêchée tellement l'émotionnel vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis des adolescents dont ils avaient oui. la charge euh, prenait le dessus et qui étaient envahis psychiquement par euh, leur détresse et quoi faire et leur sentiment d'impuissance face à la oui. détresse qu'ils ressentaient vis-à-vis -vis des enfants. Pour le coup, euh, ils étaient,
4: euh, mes élèves étaient dans un quartier bien particulier, euh, je ne vais pas le citer, mais voilà, il y a eu des émeutes pendant le premier confinement, avec hélicoptère, etc. Et voilà, mes élèves raconté, euh, me racontaient, madame, on ne peut pas vous rendre le travail aujourd'hui, on n'a pas dormi la nuit. Enfin, il voilà, y avait tous ces aspects-là, le fait qu'effectivement, dans certaines familles, euh, les autorisations n'étaient pas respectées, donc il y avait aussi... Euh, ils étaient mal à l'aise par rapport à moi sur comment ils pouvaient vivre leur confinement, le dire, voilà, je ne suis pas présent à cette heure-ci parce qu'en fait, on est parti faire les courses, mais ça a duré bien plus de temps. Et vis-à-vis -vis de moi, des parents pouvaient être aussi embêtés. Mais ben voilà, il eu euh, ça jouait à plusieurs niveaux euh, dans l'organisation. Mais effectivement, ce qui m'a fait le plus peur, j'ai envie de dire, c'est le, le manque de contact quand j'arrivais pas à les joindre.
2: L'origine sociale des parents de tes élèves est pour la plupart euh, populaire Oui, très. oui. Ouais.
5: Ouais.
1: Dans ce que j'entends là, et puis que j'ai pu vivre moi aussi, c'est le, le confinement, le couvre-feu et tout ce que ça implique dans nos organisations de vie aux uns et aux autres. C'est qu'en fait, ça, ça déstructure les espaces différents, l'espace privé, là, que toi, tu racontes entre l'espace familial et l'espace de l'école, qui est censé être deux espaces distinct euh, l'espace le, le, du travail et pareil, l'espace familial qui tout d'un coup fusionne soit par télétravail, soit par les devoirs à la maison, etc. Du coup, euh, vous, par rapport à, par rapport à ça, comment, comment, qu est quel est votre vécu et vos, votre regard sur ça
0: Julie oui. Alors, effectivement, je pense que ce que, ça, ce que le confinement a créé, c'est cette abrasion des, des frontières. Moi j'ai pu en effet dans ma pratique en tant que thérapeute vraiment inciter les gens à replacer une ergonomie, à redessiner des frontières, soit quand il y avait trop de promiscuité aussi au sein des familles, qu'il n'y avait plus d'espace propre entre chacun. Euh, de, de quitter la maison, de s'imposer d'aller dehors, de s'imposer des cadences, de, de replacer. Euh, et, et ça demandait une intention de leur part parce que très spontanément, euh, en effet, il n'y avait plus de distinguo entre le privé, le professionnel, le, euh, la, la position parentale, la position, euh, la position prof. Et, euh, et du coup, c'est... Je, je mesurais comment pour chacun, c'était compliqué de, de mettre ça en place et que c'était nécessaire pour, pour pouvoir recloisonner. Ça montre à quel point euh, le différentiel de ces espaces-là, il est aussi essentiel euh, euh, ben pour préserver certains niveaux de tension. On dit beaucoup que euh, quand il y a des frictions à la maison, euh, le travail peut être un support de maintien et de soutien. Et, euh, et ça s'est particulièrement ressenti euh,
3: je voulais juste revenir sur ce que tu viens de dire effectivement euh, par exemple au tout début euh, donc quand j'avais encore mon appart j'habitais dans un euh, 11 mètres carrés donc c'est relativement petit quand même euh, après je m'en plains pas <rire> mais euh, voilà euh, et je me levais et euh, dans 10 mètres carrés, ma chambre, là où je dormais, c'était là où je faisais de la musique, c'était là où je travaillais, c'était là où je me brossais les dents, où je prenais ma douche. Et en fait, il euh, y a eu un moment donné où je me suis vraiment posé la question de ce que je faisais parce que j'avais vraiment ressenti une perte de sens de absolument tout. Je comprenais pas pourquoi dans un espace si petit, je devais faire absolument tout. Euh, tout ce qui résumait ma vie en fait. Parce que du coup, euh, avec les couvre feux ça devenait euh, compliqué de sortir parce que quand on a cours à distanciel en, en, en synchro, bah, on est obligé de rester euh, devant notre ordinateur jusqu'à euh, 18, 19 heures. Et parfois, j'avais des cours qui finissaient à 21 heures, donc ça m'empêchait euh, de sortir. Et euh, je, je ne vivais plus que euh, dans, dans cet appartement. Quoi. Et euh, euh, j'aime beaucoup bouger, euh, j'ai besoin euh, quand même de me dépenser euh, sportivement, même si je ne suis pas la personne la plus sportive du monde. Et, euh, et au bout d'un moment, je, je perdais euh, l'envie le, de sortir. Quoi. Et c'est arrivé pour plein d'autres étudiants qui euh, qui, qui perdent l'envie de partir, de sortir, de revoir du monde. J'ai des amis qui m'ont dit qu'après le confinement, ils ne se sentaient pas capables d'aller de nouveau rencontrer des gens dans des lieux où on est censé en rencontrer, dans des lieux où on va pour s'amuser, etc. Et que c'était devenu super compliqué d'avoir du contact social au-delà des confinements, quoi, parce qu'on on, s'est imposé des limites sociales et on se dit, mais en fait, moi j'ai peur constamment de... de de rendre malade l'autre, quoi. Et il euh, y a une sorte de, on, on se crée une, une bulle autour de nous et où on a du mal maintenant à se confronter à d'autres univers. Alors même quand on
2: est super ouvert et quand on est super social, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. C'est sûr que la solidarité, le lien avec l'autre, moi, je me suis inscrite, je crois, dans six ou sept associations pour être dehors, pour récupérer des invendus, pour être auprès de gens, se sentir utile quand, en fait, on, on a l'impression de plus exister, de ne servir à rien. C'est, Pour moi, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui euh, m'a permis euh, de survivre. Euh, pour ma
4: part, euh, durant le premier confinement, j'étais dans un autre appartement aussi, j'ai changé. Je pense qu'effectivement, c'est le confinement qui m'a poussée à faire ces grandes modifications de vie. Mais j'étais moi aussi dans un très petit espace et je me suis vraiment dit comment je vais survivre dans un espace aussi petit où j'ai eu de la solidarité. Ma sœur, les deux premières semaines, m'avait laissé son appartement lorsqu'elle est allée à la campagne avec mon autre sœur et les enfants. Puis ça n'a pas tenu, il y a eu des énormes conflits, je suis rentrée chez moi. Euh, donc, après, euh, c'était euh, des stratégies à mettre en place. Et pour le coup, euh, j'étais en télétravail. Ça a été un soulagement d'être en vacances, un soulagement de ne plus être sur tous les moyens. Là. Et euh, pour sortir, euh, moi, j'ai trouvé la solution. de bon, J'ai toujours été bénévole, mais là, pour le coup, euh, je faisais beaucoup de maraudes avec les réfugiés. Et donc, j'étais en contact, on faisait de la cuisine. et Le lien se récréait comme ça, on était protégés. Euh, et donc, voilà, c'était... Euh, c'était des stratégies de vie en fait.
2: C'est l'heure de la pause musicale avec notre invitée Margot à la guitare et au chant pour nous interpréter un morceau de Indizara, Imic Simic. À toi Margot.
5: Ooh, so
2: Je dans Les Femmes ont de la voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Margot, Cécile et Julie et nous parlons des souffrances psychiques en temps de Covid. Pour euh, ce retour d'émission, j'aimerais bien savoir comment chacune euh, peut décrire ces souffrances qu'elles ont vécues, quelles sont les choses qui sont revenues euh, dans ces derniers mois moi, à
4: titre personnel, cette fois-ci, euh, c'est assez étrange. J'ai eu cette grande peur aussi d'enfermement. Et en même temps, euh, la, première, la toute première phase, ça m'a beaucoup apaisée, mais j'ai eu un moment de panique malgré tout. Euh, et à chaque fois qu'on a eu des confinements euh, annoncés ou des couvre-feux, ben, ça s'est euh, manifesté par des infections urinaires. À chaque fois, j'ai démarré le... après l'annonce. J'étais complètement prise par ça c'était assez violent. Et puis, euh, ouais, après, j'ai eu un dérèglement. Euh, puis, au niveau de mon sommeil aussi, c'était particulier. J'avais euh, cette pression de suivi des élèves après qu'ils rentraient dans ma vie. Euh, à cette époque-là, j'avais une relation aussi où euh, des personnes étaient à l'hôpital, en fait, euh, des en, en termes de professionnels, en tant que professionnel. Donc, j'avais aussi tout un imaginaire euh, qui se mélangeait la nuit sur comment ça pouvait être ces nuits à l'hôpital. Euh, plus des amis aussi à l'étranger et de savoir voilà, que voilà, des personnes décédées qu'ils étaient laissés comme ça euh, dans la rue notamment en Amérique latine donc on a eu une action avec des amis où on a fait des hommages hein. il voilà, y avait tout ce qui se mélangeait en moi et euh, effectivement ça tournait beaucoup et puis la sensation de de ne pas pouvoir sortir plus que ce qui m'était demandé euh, enfin, voilà, dans les injonctions et l'injustice aussi donc ça pouvait créer voilà comment tu as tenu psychologiquement bah, je m'étais fait beaucoup de programmes en fait j'avais des programmes ultra chargés euh, j'arrêtais pas en fait j'étais hyper occupée ne pas et... laisser
2: le temps de réfléchir en fait ouais, c'est euh, la à... peur du vide
4: Sûrement. Après, je sais pas, j'avais l'impression que c'était aussi une opportunité pour faire tout ce que j'avais pas eu le temps de faire et il y avait une grande liste. Et du coup, c'était aussi frustrant parce que je réalisais que même en ayant du temps, euh, parfois, j'arrivais pas à le faire. C'était très très bizarre. J'étais happée et j'avais plus une. Ouais, la... ma notion du temps était, euh, était très. Euh... confuse. Euh, ouais. Et euh, ce qui m'a fait énormément de bien, je pense, c'était
2: d'aller courir. Aller courir. Un jeune sur six a arrêté ses études. 30% auraient renoncé à l'accès aux soins et plus de 50% sont inquiets pour leur santé mentale. Margot, toi qui es étudiante, jeune étudiante, 18 ans, euh, que penses-tu de ces chiffres et comment toi tu l'as vécu et comment ton entourage, comment les étudiants autour de toi euh, vivent cette période d'un point de vue mental Alors
3: effectivement, c'est euh, énorme comme euh, nombre et je le constate autour de moi. Parce que euh, en, en discutant avec des jeunes de mon âge, euh, en interagissant, on, on se rend vite compte que euh, ça a créé des nouvelles souffrances et des souffrances qu'on ne ben, qu pensait pas avoir en fait si, enfin, à notre génération, euh, le point positif, c'est quand même qu'on a enfin une émancipation de la parole étudiante et que du coup, on se sent beaucoup moins seul aussi. Le fait qu'on ait euh, des témoignages sur ce que c'est que euh, de commencer ses études ou de continuer ses études dans un cadre comme euh, celui qu'on a là, le fait qu'on parle de la précarité, que ça engendre, euh, mmh. du choix qu'on doit faire entre, euh, bah, comme le choix que j'ai fait, de, de garder son appart ou, euh, ou de ne pas manger, quoi, euh, euh, c'est ra rassurant. Euh, de se dire qu'on n'est pas tout seul, finalement. Après, effectivement, il euh, y a beaucoup de, euh, de prises en contact avec des thérapeutes euh, chez énormément de mes amis. Il euh, y a des euh, montées euh, d'anxiosité. Je sais qu'il y avait euh, certains de mes proches qui allaient euh, beaucoup mieux ces derniers temps et qui étaient euh, heureux de commencer leur vie euh, d'adulte entre guillemets, et, euh, et du coup, de leur retirer ça alors que ça vient d'arriver. C'était extrêmement compliqué à gérer. Euh, quand on, va très, très peu, comme on est très peu allé à la fac, on n'a pas eu le temps de rencontrer beaucoup de monde. Et les personnes les plus timides ou euh, les, les plus fragiles n'ont pas eu le temps de s'adapter. Euh, les personnes... Euh, voilà, par exemple, je sais que j'ai plutôt une capacité d'adaptation qui est élevée. Du coup, euh, très rapidement, je me suis faite à à mon nouveau paysage de vie, mais euh, je, je connais des personnes qui, en deux semaines, n'ont pas le temps de rencontrer du monde, n'ont pas le temps de s'ouvrir, n'ont pas le temps euh, euh, de s'adapter à, une, à, une, à un nouveau type de vie. Donc effectivement, les nombres les ne nombres me paraissent pas anormaux. Et puis euh, on est privé de ce qui fait euh, un jeune aussi, de, de l'engagement, de la rencontre, de, du fait de sortir, de créer... Euh, c'est là où on peut le faire du coup euh, c'est très compliqué à gérer je pense psychologiquement
2: Que penses-tu des mesures qui ont été prises par euh, le gouvernement Tu peux nous en parler Oui
3: alors euh,
2: y a... on nous propose des chèques psy <rire>
3: voilà <Parce> que, <rire> ce que je trouve paradoxalement euh, bien et super triste parce qu'on en est à proposer à des jeunes des chèques psy quoi et du coup ça fait un peu euh, mal au cœur. Alors, je trouve ça bien parce que euh, c'est nécessaire. Voilà, il faut arrêter euh, de négliger, euh, euh, entre guillemets, notre population, quoi. Mais, euh, mais ça a ses limites parce que pour avoir un chèque psy, il faut euh, aller chez un médecin généraliste, avoir une ordonnance. Et puis, on a le droit qu'à trois chèques psy, quelque chose comme ça. Mais en trois séances, on ne peut pas régler euh, des problèmes, en fait. Ça ne va pas régler, euh, oui, c'est Une sûr. thérapie, ouais. c'est long. C'est euh, beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Euh, c'est quelque chose euh, qui, est, euh, qui engendre plein de nouveaux questionnements, énormément d'introspection. Et en trois séances, c'est commencer une thérapie et c'est laisser toutes les questions qu'on est en train de se poser inachevées. Mmh. Je ne sais pas si ça a énormément de sens mmh. euh, de laisser, euh, mmh. à la limite, proposer un réel suivi psychologique ce serait bien plus intéressant que trois chèques psy, quoi, mmh. où euh, des personnes vont euh, potentiellement se dire « Effectivement, j'ai besoin euh, d'aller voir un thérapeute, mais n'auront pas les moyens d'aller au bout de ces trois chèques psy. Mmh. » Et donc, on laisse quelqu'un avec tout un, un enclenchement de nouvelles angoisses, de nouveaux questionnements, et on le laisse là-dedans. Mmh. Donc, je pense que ça a ses limites. Après, l'initiative en tant que telle, euh, elle est positive. Ça va dans un sens qui, qui, qui propose une amélioration. Et euh, pour ce qui est des repas à, à 1 euro, pour les personnes qui étaient déjà boursières, on, on avait déjà l'opportunité de manger pour 1 euro. Euh, maintenant, ça marche aussi pour les non-boursiers. Je pense que c'est bien euh, de, de généraliser ça parce que euh, je crois que maintenant, la bourse, pas la bourse, euh, t'es étudiant, t'as pas les moyens. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc autant euh,
0: élargir
3: euh, l'aide. En
0: effet, sur les chèques psy, ça... Pour moi, ça parle tellement de la question de la temporalité qui n'est jamais pensée de la même manière quand on est du point de vue de l'économique et quand on est du point de vue de la réalité psychique. Alors, il y a certes un début de reconnaissance que euh, le psychique compte, structure, euh, met l'homme en mouvement. Euh, et en effet, j'entends ce que tu dis, que quand on n'a pas les moyens autres que ces trois séances-là, on se retrouve finalement hémorragique. On a juste ouvert... On a ouvert de pouvoir faire confiance à quelqu'un auprès de qui on peut commencer à, se, à toucher ces zones vulnérables, à les mettre au travail, à les reconstruire. Et puis on se retrouve, on se retrouve au, au, au bord du quai. Euh, sur, euh, sur ce que tu nommais, là, de, de comment ça touche les jeunes de manière particulière, euh, je pense qu'en effet, le, la situation mondiale actuelle, elle est venue aussi euh, beaucoup attaquer l'illusion dans laquelle on est tous, et qui est une ère d'illusion en partie, je crois, nécessaire, qu'on qu peut euh, qu'on qu possède un peu sa trajectoire, qu'on a une action dessus. Là, quand tout a été brutalement suspendu, euh, ça a aussi mis, je pense, l'humanité au contact du fait euh, euh, que, que peu nous appartient. Et, et l'air de rien, euh, ce sentiment que quelque chose peut nous appartenir dans notre trajectoire, dans, dans la construction de notre vie, et, est une dimension nécessaire pour, pour voir la suite, pour voir l'horizon. Et je pense que particulièrement pour les jeunes, être tout à coup, ben, à ce moment où la porte est ouverte, où, où on a envie de se posséder soi, on s'affranchit aussi un peu du milieu familial, on, on est porté par, euh, par des désirs très puissants. Et, et se trouver comme ça tout à coup euh, dans, dans le doute, est-ce que je vais pouvoir euh, mettre en œuvre mes désirs, qu'est-ce qui m'appartient dans la réalisation de ces désirs, qu'est-ce qui est tant suspendu à des choses extérieures à moi, ça ouvre, euh, ça ouvre un vrai questionnement identitaire aussi. Et je pense qu'en partie la douleur des jeunes elle est celle-là. Olivier Véran a créé le Conseil scientifique du
2: Covid-19, dont le rôle, en fait, est euh, d'influencer et de donner les directions au gouvernement, justement, pour régler les problèmes de santé. Et euh, ce Conseil scientifique est composé de spécialistes, spécialistes de la santé. Et il se trouve que dans tous ces spécialistes, il n'y a pas une personne qui représente les psys. Donc, ce n'est pas étonnant, en fait... Que euh, le gouvernement s'intéresse pas vraiment à la santé euh, mentale des Français puisque ce conseil scientifique n'est pas composé de psy, pas du tout, pas de psychiatre psychologue, thérapeute, etc. Et ce que tu disais sur le fait que euh, c'est une porte
3: qui commence à s'ouvrir, ben cette porte qui commence à s'ouvrir, elle, elle nous est euh, fermée et du coup on a, un alors que c'est déjà difficile de se projeter en règle générale et que c'est déjà difficile de se projeter quand on est jeune parce qu'on nous pose tout le temps la question de ce qu'on veut faire plus tard, mais moi j'en sais rien. Je veux faire ce que j'aime. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Et je sais ce qui me rend heureuse, alors je ferai ce qui me rend heureuse. Mais en même temps, il y a une telle impossibilité de se projeter. Dans un mois, je ne sais pas où je suis. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que j'aurais réussi, ce que j'aurais accompli. Je ne sais pas quelles personnes seront encore autour de moi. Et, euh, et déjà que dans la vie quotidienne, habituellement, euh, se projeter, c'est compliqué. Dans un truc où, mmh. dans un mois, on ne sait pas si on est enfermé chez nous. On ne sait pas si euh, on peut retourner euh, à la fac. Et ben, c'est tellement difficile. Et cette impossibilité de projection pour énormément de personnes. Et euh, moi, je parle principalement des étudiants parce que c'est forcément le milieu que je connais le plus. Mais c'est juste, juste tellement
2: difficile psychologiquement. Dès la deuxième semaine de mars, le taux d'anxiété en France était de 26,7%, soit le double du taux observé à la même période en 2017. Les plus touchés, donc, ce sont les jeunes. Pourquoi voilà, C'est un départ
4: important, 18 ans. C'est le, le début de, de la vie adulte. Et avec ouais, toutes les aspirations, finalement, c'est un, un départ
3: bah, et puis, euh, et puis euh, quand même, euh, à notre âge, euh, on a beaucoup envie de
2: rencontrer du monde, de faire la fête, euh, de s'amuser. Est-ce ouais. que ce ne serait pas la frustration ah bah frustration si. qu'on ne gère pas en fait, euh, ah bah car, si. qui est trop difficile à surmonter.
3: On vend beaucoup euh, les premières années étudiantes comme les. Enfin, moi,
2: toute mon enfance,
3: on m'a dit Mais attends, mais une fois que tu as passé ton bac, tu vis ta vie, tu es avec tes potes, ça va être les meilleures années de ta vie. Ouais. Mais on le dit à tous les jeunes. Le premier jour du reste de ta vie. Euh, mais ça Étienne mais... enfin, Dao. Du coup. Euh... Du coup, on entend depuis qu'on est enfant que les années étudiantes, ça a toujours été les meilleures années de la vie. Et quand j'ai dit que je partais à Paris, tous les gens autour de moi ont dit « Ah mais c'est super, tu vas tellement t'amuser, tu vas faire plein de musées, tu vas aller au théâtre, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire la fête, tu vas être dans ton milieu, quoi, tu vas vraiment te plaire. » Et on arrive et on n'a rien de tout ça.
1: Non, je veux juste dire, j'ai l'impression aussi qu'il y a une insécurisation supplémentaire parce que quand on... Quand on est au début de la construction de son autonomie et de son indépendance, on se lance dans l'aventure. Là, toutes les portes sont fermées, et le seul endroit qui est euh, nommé comme sécurisant, c'est le chez-soi. Quand il est sécurisant, parce qu'il ne l'est pas toujours. Mais du coup, c'est une espèce d'injonction au, au, au repli, et qui est complètement en contradiction avec ce moment de la vie, mais qui n'est pas en contradiction qu'avec ce moment de la vie. Là, enfin, je pense qu'en tant qu'adulte plus âgé... <rire> Moi, je le ressens aussi. C'est juste qu'on a des ancrages et des, et des organisations qui sont euh, de vie, de profession, etc., qui sont déjà, euh, qui sont déjà un peu euh, ancrées. Donc, euh, on, on, évidemment, on n'est pas dans la même situation, mais c'est extrêmement violent, toute cette restriction de tous les besoins de mouvement, de sociabilité, de rencontre, d'aller vers l'autre, du collectif. Euh, et l'apparition, en plus, de, de, de voir que le monde dans lequel on est en train de se projeter, on, où on essaye de se faire sa place, c'est un monde, tout d'un coup, qui, par le Covid, fait ressortir des inégalités exorbitantes, euh, fait ressortir un mépris euh, de l'humain et du collectif. Donc, c'est extrêmement... Enfin, je, je, je pense que ça touche tout le monde et que c'est logique que ça touche particulièrement les jeunes. Et puis, euh,
3: effectivement, il y a cette notion euh, d'émancipation euh... Parental, et familial, on, on euh, c'est l'âge, enfin moi j'ai toujours euh, à 14 ans je disais non mais là je pars faire le tour du monde mais euh, <rire> ça, voilà euh, mais c'est vraiment l'âge où, euh, où on se dit bon bah ça y est c'est fini maintenant euh, je, je, so je choisis euh, ce que je mange à l'heure où je mange, où je vais et c'est euh, important cette mmh. émancipation là c'est euh, se construire en tant que soi et c'est pas pour rien. Euh, dans ma construction euh, pour moi-même et envers moi-même que je voulais partir au Brésil. C'était loin, c'était une manière de dire, euh, c'est ma transition mmh. vers l'âge adulte. Et euh, je n'ai pas pu la faire. Et le fait d'aller à Paris, ça me permettait d'aller euh, loin et de la commencer. Même si j'ai euh, vraiment une mère qui est super, une petite sœur qui est euh, géniale, euh, on a quand même besoin euh, de se construire dans cette émancipation-là. Elle est importante. Mmh. Oui, moi, j'imagine aussi qu'il y a
4: des questions de confiance qui sont en jeu parce que, finalement, il y a eu tellement des injonctions euh, contradictoires que j'imagine que pour les jeunes, ça devait être hyper compliqué. Euh, déjà, dans le discours, j'ai envie de dire, du, du gouvernement, euh, pour tout le monde. Mais pour les jeunes, finalement, on se dit, mais en fait, euh, quel est le socle pour des jeunes adultes qui se construisent En fait, on... il y a eu cette question des masques qu'il fallait porter, puis... Euh, au début, non. Puis, finalement, il faut absolument les mettre. Enfin, le cadre était complètement euh, fonctionnant, finalement, puisqu'il il ne tenait, à... tenait pas. Et pour les adultes, c'était compliqué. Donc, j'imagine pas pour des jeunes. Euh, et puis, euh, la confiance, j'ai envie de dire aussi, euh, dans, le, enfin, dans le corps enseignant pour les jeunes, puisque, euh, moi, je me rappelle très bien, euh, avant le confinement, ça arrivait tellement vite, finalement, je me rappelle encore des élèves, avant que, avant que tout ferme, me demandaient euh, « Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez, madame, euh, le Covid Est-ce que c'est grave ?» Est-ce que euh, ?» Et moi, bien sûr, qui essaye de les rassurer en disant « Mais non, vous inquiétez pas, <rire> ça, tout va bien se passer ». Donc, j'imagine qu'il y, y a eu une perte de confiance au euh, 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 niveau de l'autorité aussi. Je ne sais pas ce qui a pu se jouer dans la tête des, des, des jeunes, finalement,
0: de dire… Alors, Ce qu'on dit sur euh, l'anxiété, je ne peux pas m'empêcher aussi euh, de, de penser que c'est aussi toute une jeunesse qui, juste avant le Covid, était aussi beaucoup dans la rue pour le climat, qui venait questionner l'ordre du monde de mmh. manière globale, euh, euh, ses excès, ses limites. Donc, il y a aussi toute une jeunesse qui était très concernée par... Euh, déjà l'appréhension du fait que ça n'allait pas l'ensemble de la manière dont, dont l'humain est peut-être allé trop loin dans, dans son vouloir contrôler, dans son mmh. vouloir gérer. Et pour moi, euh, le virus, il est venu s'ancrer complètement aussi dans cette problématique-là. Euh, tous ceux qui sont concernés par le vivant, on nommait comment le virus se parle euh, de, des excès de l'être humain et qui a permis l'avènement de ces questions-là, comme ça a été le cas dans beaucoup des, des grandes pandémies mondiales. Donc, je ne peux pas m'empêcher de relier l'anxiété de la jeunesse à cette anxiété-là aussi. De la même manière qu'on a pu... Tout le monde n'a pas partagé ce sentiment-là, mais euh, au premier confinement, dans cette suspension générale, on a aussi entendu plein de gens qui disaient « Ah tiens, enfin !» une bascule oui. euh, de quelque chose qui a même ouvert de l'espoir. Il y a eu tous ces discours oui. autour de l'après, autour du autrement, autour du différemment, et qui ont, euh, dans, dans des récits que j'ai pu entendre, particulièrement parlé à la jeunesse. Et donc, il y a eu... Euh, à la fois émergence aussi très forte d'un espoir en même temps que euh, d'autres choses de la quotidienneté étaient déroutées. Mmh. Et, et je pense que ce n'est plus le même mouvement qui est là à l'œuvre. On a pu voir à l'œuvre comment cet autrement n'émerge pas, comment du même continue à, à se maintenir. Et voilà, pour moi, dans, dans l'anxiété de la jeunesse, il y a aussi ça. Il y a aussi ces questions-là qui sont à l'œuvre de, de questions beaucoup plus fondamentales mmh. Euh, sur euh, où est-ce qu'on est qu va, euh, dans quel ordre du monde, à quel ordre du monde on participe euh, aujourd'hui
2: Aujourd'hui, peut-être, grâce aux réseaux sociaux, Internet, il y a une prise de conscience de la jeunesse, de, de ce monde qui va mal, alors d'un point de vue écologique, mais euh, voilà, tout, tout... en fait, j'ai l'impression que d'avoir 20 ans aujourd'hui, euh, c'est un peu être cynique, j'ai un peu peur de voir la jeunesse, euh, aujourd'hui, comment elle va se débrouiller psychologiquement, parce que, il n'y a rien qui donne espoir. Et, euh, et j'ai l'impression que nous, euh, quand on était jeunes, quelque part, on ne voulait pas voir, on ne donnait finalement pas assez d'informations, ou on, on fermait les yeux. Il y avait quelque chose, un peu l'ordre des choses, ce qui était comme ça. Et, et je me trompe peut-être, mais Margot, tu vas me contredire euh, si c'est le cas. On n'a pas le choix d'être réaliste, déjà, parce que euh, euh, c'est une priorité. Euh, tu, tu
3: parlais de la planète, c'est une priorité euh, que... Euh, qu'est le, qu le réchauffement climatique, est de prendre des initiatives, de revenir à quelque chose... Voilà. Euh, après, tu as dit que euh, rien ne nous donnait espoir. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais vraiment pas. Euh, je pense au contraire qu'il faut absolument le garder, que c'est primordial et que je me rends compte qu'entre euh, nous, il y a une solidarité et une compréhension qui est, euh, mmh. qui est tellement euh, importante que moi, ça me fait garder espoir. Mmh. Je me dis autour de moi et au-delà, j'ai des étudiants que je connais pas, euh, qui prennent de, de nouvelles d'autres étudiants qu'ils connaissent pas. Il euh, y a une, une vraie solidarité, on essaye d'en de, créer des choses, de, de créer euh, nouvellement, de s'engager différemment. Moi, je perds pas espoir, je pense qu'au contraire, il y a des luttes qui sont en train de se démocratiser, qu'il y a des combats euh, qui, euh, qui tiennent à cœur et qui, qui sont juste euh, euh, primordiaux, euh, qui rassemble de plus en plus de monde. Alors, euh, moi, je n'ai pas envie de perdre espoir. Et je pense toi, y a tu n'as pas, pas envie de perdre fait. espoir,
2: mais autour de toi, est-ce que tu as l'impression que tout le monde garde espoir Mais bien sûr, mais c'est primordial. J'ai l'impression que vous êtes tellement plus conscient qu'on l'était il y a 20 ans. Et euh, moi, je suis assez, à, assez admirative de, de, de cette posture en fait, que vous avez et comment vous tenez.
1: Mais il y a quand même une chose qui est assez formidable dans le malheur qu'on traverse collectivement, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de masques qui sont tombés, qui permettent aussi d'appréhender de, de manière beaucoup plus directe et concrète dans quelle réalité on évolue. Euh, je pense que, Nadège, on a plus ou moins le même âge toutes les deux, donc plutôt euh, entre 40 et 50. Et c'est 39 est... ans, je précise. Ah, excuse-moi, excuse c'est moi la doyenne, alors. Et que peut-être que oh, cette sensation, elle vient du fait qu'on on évoluait peut-être dans un monde qui se, qui se disait moins sans phare. Là, on est en prise. D'ailleurs, tous les tous les discours qu'il y a eu sur le monde d'après et qui, euh, je pense, a touché tout le monde et touche surtout tout le monde dans le fait que ça n'arrive pas et que ça n'est pas suivi, c'est aussi que tout d'un coup, on se dit ah, mais là, il y a une forme de. de... On n'est peut-être pas en lien physiquement dans l'espace public, mais on est en lien sur ces questions-là de manière très forte parce qu'on est tous interrogés dans notre réalité actuelle collective et que ça, c'est un, c'est un. Alors, ça peut écraser, évidemment, parce qu'elle n'est pas joyeuse. Le constat n'est pas joyeux. Mais par contre, c'est un vrai moteur parce qu'il y a tellement de choses à faire et il y a tellement de réponses à apporter. Et je pense que déjà, en tant qu'adulte, quand on peut se relier les uns les autres sur ces questions-là et en tant que jeune encore plus... Je, je, merci de ton enthousiasme, d'ailleurs, Margot. Euh, je, je pense que c'est un endroit d'espoir de, et de construction potentielle formidable, en fait. Mmh. Tu voulais parler, Cécile oui,
4: euh, moi je pense qu'effectivement, euh, il y a quand même énormément de, de mobilisations qui ont lieu. Il y, en a, il y a des groupes qui se sont créés durant le, durant le confinement. En fait, euh, j'ai l'impression que malgré tout, euh, ouais, le collectif se, se mobilise et il y a des mouvements de solidarité euh, tout autre. En fait, ça n'a rien à voir. Et. Euh, et moi aussi, pour être... Bon, bien sûr, je suis professeure des écoles. En général, j'étais avec des, des jeunes, des enfants beaucoup plus jeunes. Mais du coup, durant le premier confinement, j'étais en pas en collège. Et, euh, et je me rends compte que, oui, les, les jeunes, euh, les adolescents sont quand même très conscients de, de, de ce qui se passe autour d'eux. Et... Qu'ils en veulent, en fait. Et donc, je suis assez, euh, je suis assez rassurée. Alors, bien sûr que c'est variable, hein. mais malgré tout, euh, ouais, y a eu, ils, ont leur, ils ont leur part. Et oui, c'est rassurant.
0: Ouais. Dans un autre ordre d'idées euh, sur l'espoir, moi, l'observation que je fais d'un certain nombre de personnes dans, dans l'espace thérapeutique que je propose... Le, le confinement n'a pas fait qu'arrêter et suspendre et entraver. J'ai aussi vu des personnes euh, chez qui ça, ça a tout à coup mis en lumière euh, ben, le besoin plus que jamais de s'inscrire dans leur propre continuité, d'aller chercher euh, ce qui les relie à eux-mêmes, ce qui les relie aux autres, et, et, et qui, je reparlais de qu'est-ce qui nous appartient ou pas, qui se sont plus que jamais connectés au fait qu'il y a des choses qui leur appartiennent là-dedans, et autant j'ai pu voir des, des personnes s'effondrer et, et, et se, se retrouver fragilisées par la situation... Autant aussi j'ai pu voir des personnes euh, s'amplifier dans leur capacité à se restaurer intérieurement, à, 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 à renourrir re leur fondation et, et à pouvoir même en plein cœur de, ce, de cette période se dire ça y est, je, je peux mettre fin à ma thérapie, je sens que je repars avec des valises et que là je peux continuer, euh, je peux continuer ma route.
2: On va faire une deuxième pause musicale. Avec Margot qui va nous présenter ce deuxième morceau. C'est une interprétation à la guitare.
3: Ça s'appelle Go Solo de Tom Rosenthal. Et euh, voilà. <rire>
2: <rire> voilà, on t'écoute.
5: They say it's a matter of time a thousand days and the sun won't shine before i come back to you and i'm happy nothing's going to stop me i make my way i make my way for your love i will go far wanna be wherever you are i know i'm coming back for you love is river really long Best tried in the middle wrongs I know I'm coming back to you And I'm happy nothing's going to stop me I make my way home I make my way I go so low oh I go so low I make my way home My way And I'm happy nothing's going to stop me I make my way home I make my way They say it's matter of time, A thousand days and the sun won't shine Before I come back to you And I'm happy, nothing's going to stop me I make my way home, I make my way I go solo, oh I go solo, I make my way home
2: Merci Margot pour cette merveilleuse chanson. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'aimes bien J'aime bien parce que euh, quand je la chante, je me sens bien. C'est
3: tout. Et, euh, mais euh, c'est des chansons. <rire> c'est deux chansons que je chante beaucoup parce que je les aime bien toutes les
2: deux. Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais, euh, mais j'aime bien. Bah, nous aussi, on aime bien. Très jolie voix. D'ailleurs, on va finir cette émission avec ça, avec peut-être euh, des recommandations. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que vous avez fait Quelle stratégie vous avez mis en place On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, pour aller mieux, en fait, dans son quotidien Moi, j'ai fait beaucoup de jeux de société en ligne avec des personnes euh, que je connaissais euh, et
3: d'autres que j'ai rencontrées récemment. C'était vraiment chouette. Euh, voilà, c'est amusant et ça permet de garder contact et euh, de continuer à jouer. Euh, voilà. Et aussi, euh, ben, beaucoup de musique, quoi. Euh, voilà.
4: Moi, j'ai cuisiné euh, des, des, des recettes de l'autre bout du monde <rire> pour avoir euh... voyagé en mangeant. Oui, j'ai écouté aussi beaucoup de musique, j'ai beaucoup couru faire du yoga, de la méditation. Mm
0: -hmm. Julie Je vous rejoindrai sur euh, la, la nécessité, je crois, de nourrir l'intériorité avec toutes les formes créatives possibles et dans quelque chose qui permette de se relier aux autres aussi. Pour moi, les deux vont de pair et, et ben, recréent euh, voilà, un sens, comme tu le nommais tout à l'heure.
1: Voilà. Du coup, puisque vous parlez de ça, je vais juste ajouter, parce qu'il se trouve que je lisais un article ce matin, sur, euh, un article sur le Canada, dont le ministre de la Santé vient de débloquer euh, 100 millions euh, pour soutenir à la fois euh, la santé et euh, réfléchir à comment réintégrer l'art euh, dans la dimension euh, de, de bien-être psychique et de soins et de construction du bien-être psychique. Et effectivement, c'est bon, en plus, moi, je suis comédienne, donc euh, mmh. ça me parle d'autant plus. Euh, tout cet endroit euh, d'expression, de, de, en, de, de, euh, de prise de parole et de lien avec ce qu'on ressent et avec euh, comment on dit, l'altérité, enfin, le rapport à l'autre.
2: Et puis, ben, moi, je vais peut-être oui, revenir là-dessus. Donc, euh, on l'a dit plusieurs fois, ne pas s'isoler, euh, faire des choses euh, qui nous apportent euh, le sentiment d'être utile, d'avoir une place dans la société, euh, faire, du sport. Alors, faire du sport, aller marcher, prendre l'air, en fait, prendre l'air, aller dans un petit parc à côté, essayer de se connecter un maximum avec la nature. Avoir un projet, même petit, moi mon projet euh, bah, c'était de déménager voilà, et de passer mon permis de conduire avant mes 40 ans, c'est en juin. Donc ce sont des petits projets qui sont accessibles, et, euh, mais voilà, ça, ça m'aide à avancer. Et puis, on, on disait tout à l'heure, structurer ses journées, euh, garder une routine et puis essayer de, de s'habiller, prendre soin de soi. Euh, voilà, si on, si on a envie, toutes les choses qui nous font du bien, en fait, en général.
1: Et puis, dans la dimension de l'espoir, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, ben rejoindre d'autres qui réfléchissent à quoi mettre en place pour le monde d'après, je dirais.
2: Eh <rire> bien, c'est la fin de cette émission. Je remercie Cécile, Julie et Margot pour leur participation. Merci également à Hélène qui me rejoint sur l'émission et un grand merci à Amir pour la technique. Retrouvez-nous le mois prochain, le 3 mars exactement, pour la deuxième partie de l'émission qui porte sur les souffrances psychiques en temps de Covid. C'était Les Femmes ont de la Voix.
5: Enough to, old
1: C'était Les femmes ont de la voix, une émission qui donne la parole aux femmes. Vous pouvez nous retrouver tous les premiers mercredis du mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à 17h. À bientôt pour une nouvelle émission